0: Feliz como lombriz, yo sé que se acaba de sentar en reverencia a la palabra de Dios, ¿por qué no se? Sé? Pone de pie un ratito más, y así quedan más calorías esta mañana, ¿qué le parece? Se separa y se paja y se sienta y usted va a quedar más. Y va a salir de esta iglesia en mejor forma, ¿qué le parece? Isaías 40, versículo. Uh, vamos a comenzar con el 6, y luego vamos a brincarnos al 21, 6, 8 y luego 21 al 27. Vos que dice, da voces. Y yo respondí. Que tengo que dar que decir a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro. Permanece para siempre Versículo 21 No sabéis No habéis oído Nunca os lo han dicho Desde el principio No habéis sido enseñados Desde que la tierra se fundó Él Está sentado sobre El círculo de la tierra Cuyos moradores son como Langostas Él extiende los cielos como una cortina los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobierna, gobierna en la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran sido sembrados. Como si nunca su tron, su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos. Se secan. Y el torbellino. Los lleva como hoja. Hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes? ¿O me compraréis? Dice el santo. Levantad en alto. Vuestros ojos. Y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A Todas llama por su nombre Ninguno faltará Tal es la grandeza De la fuerza Y el poder de su dominio ¿Por qué dices Oh Jacob Y hablas tú Israel Mi camino está Escondido de Jehová Y de mi Dios Pasó Mi juicio Vamos a al Padre Bendigo tu palabra en esta mañana, Señor Espíritu Santo. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por ese gozo y esa paz que tenemos ahora. Ahora Espíritu de Dios, toma control de estos minutos que nos quedan y ministranos de acuerdo a nuestra necesidad. Ministranos de acuerdo a nuestra situación en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Isaías 40 es uno de mis capítulos favoritos del Antiguo Testamento. Siempre me ha impactado Isaías 40. Si usted tiene tiempo, léalo. Uh, cuenta la historia que iba a un avión y lleno de pasajeros, y de repente se escucha un ruido fuerte. ¡Pum! Y unas personas voltean afuera y ven que la turbina, el motor del avión está en llamas Y comienzan a gritar espantados y de repente se oye otro ruido ¡pum! Y la turbina del otro lado explotó en llamas so, Y el com avión se comienza a tambalear y de repente se escucha la voz del capitán Damas y caballeros no se preocupen Estamos bajo control, estamos buscando un lugar para aterrizar uh, de emergencia Y so, la gente comienza a gritar y a ver si unos a rezar, otros a orar Y de repente ven al capitán que sale de, de, la, de, de la cabina del piloto Y se está poniendo un paracaídas Y se está poniendo un paracaídas y le preguntan a dónde va, qué va a hacer Ahorita vengo, voy a buscar ayuda A veces sentimos que como que Dios nos abandonó A veces sentimos como que Dios no existe Como que, de qué sirve mi fe si no estoy recibiendo lo que yo estoy necesitando Tengo años en la misma situación y no estoy recibiendo lo que yo espero Tengo años buscando a Dios, tengo años orando a Dios Tengo años ayunando, pidiéndole a Dios por esta situación Pero no escucho de Él 2019 unas, una familia muy cercana a mí, muy amada por mí Pasó un problema grandísimo uh, físico Donde fueron atacados muy fuertes en su salud Pudieron salir de eso y llegó el 2020 Y con el 2020 vino la pandemia como usted sabe Y esa eso que habían salido regresó otra vez regresó y, y el 2020 les quitó a tíos, padres, hermanos, muchos familiares de esta familia murieron. Y um, esta familia confía, o sea, me, me, me dice sus cosas este, y este viernes en la mañana... Muy temprano en la mañana recibí una llamada de uno de los miembros de la familia, y dice pastor por favor ore por nosotros, está pasando esta situación muy difícil y hoy que estoy hablando esto, esta familia está debatiendo entre vida y muerte, estamos, estamos orando. Uh, estamos clamándole a Dios para que Dios se glorifique. Pero en mi mente yo comencé a pensar al wow, 2019, estas personas pasaron por esta situación tan difícil. 2020 perdieron tantas amistades, no amistades, familiares, padres, hermanos, hijos, tíos. Y ahora esto, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y Dios me traía esta palabra, capítulo 40 de Isaías Porque hay veces en que nosotros estamos creyendo Dios se olvidó de nosotros Dios se olvidó de mí, versículo 27 Si lo puedes poner, versículo 27 Dios le dice al pueblo, yo soy el Dios Todopoderoso no, Si usted ha leído Isaías, el libro de Isaías Capítulo 1 al 39 El libro de Isaías es puro juicio contra la nación de Israel Puro juicio y puro castigo pero capítulo 40 da una vuelta de 360 grados Dios y comienza y versículo 1 de capítulo 40 dice Consolaos, consolaos oh pueblo mío Dios viene y se revela al pueblo como un Dios de consolación, un Dios que está al tanto de tu situación y pensando en esto Y mirando el capítulo Hay dos, dos verdades increíbles aquí Que le quiero dar en esta mañana Por si acaso alguien Está pasando una situación Que en lugar de mejorar va empeorando En lugar de cambiar Se va poniendo más peor cada día En lugar de estar mirando La luz se ve más oscuro Y quiero hablarle de un Dios Consolador en esta mañana ¿Cuántos saben que Dios es un Dios De consolación? Es más Dios dice, El apóstol Pablo dice que Dios es el, cons, el que consuela Todas nuestras dolencias Para que nosotros podamos que Consolar a otros Quiero hablarle de ese Dios De ese Dios que consuela Y quizás esto no es una Predica muy favorita por lo que vamos a hablar, pero créame que espero que se salga de aquí en este lugar. Y si usted vino por primera vez, espero que se vaya mejor que como entró. Y muchas gracias por estar aquí. Voy a, voy a entrar rápidamente al número uno. Mira, versículo número uno, ponla ahí por favor. Dice: Ofrezca su situación como ofrenda en sacrificio. Cambie su situación y. Entrégala como ofrenda Si usted está pasando por algo difícil la, El pueblo de Dios El pueblo judío estaba pasando Por la opresión babilónica Estaba pasando por los tiempos De Babilonia donde Estaban siendo opresionados Y años y años pasaron 70 años Dios les había profetizado Vas a ser oprimido por 70 años Por Babilonia y Está el pueblo de Dios Clamándole a Dios ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no? Dios ¿Dónde estás? Y en el versículo 27 Versículo 27 Comienzan ellos a quejarse Mira pon los versículos por favor Versículo 27 En el, um, en, en, el, en, el segundo, en el segundo tramo en el, en el punto número uno Ahí está en la palabra de Dios Creo que está en palabra de Dios para todos En otro versículo Ah, dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, está hablando de las estrellas, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios. Pasó mi juicio, en la versión Palabra de Dios para todo dice, ¿Por qué te Quejas Israel? ¿Por qué te Quejas por tu situación? ¿Por qué piensas que yo no veo Tu situación? El pueblo De Dios estaba pensando, Dios No se acuerda de mí Dios se ha olvidado de mí He estado clamando por esta Situación y Él no ha hecho nada Él se olvidó de mí Allá por los 70 había salido una canso, canción, no me acuerdo del, del cantante, pero decía más o menos así Ella, ella ya se olvidó, yo la recuerdo ahora Y el cantante hablaba de una mujer que lo olvidó, porque cuando piensas que te olvidan Ya no va a haber esperanza que regresen hacia ti ¿Alguien se acuerda de esa canción? Usted está viejito ya y estaba esa canción, y yo me acuerdo que me encantaba por las novias que había perdido, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios está igual, está pensando, ya me olvidó Dios. He does not remember me. He doesn't know what I'm going through. Él no sabe lo que estoy viviendo. Él ignora mi causa. Él ignora, mira, Jacob, ¿por qué te quejas? Israel, ¿por qué dices, mi camino está escondido del Señor? Y Dios ignora mi causa. Y la pregunta que Dios le hace, no se queje, no se queje, yo conozco tu situación Es más, si usted leyó el 26, el 26 dice Dios despliega los cielos Él cuenta, Él, pro, él produjo las estrellas y las, les llama por su nombre Pone el 26, mijo, pon, levanten sus ojos y miren hacia arriba Creen, creo todo eso, el que hace salir su ejército de estrellas una por una y a todas Llama por su nombre Porque nada escapa A su gran fuerza y poder Dios le está tratando de decir al pueblo que está, que está tan desanimado y está, está pasando por esa situación, así como esta familia que, que estoy hablando, y you no, know, hey, no te quejes, yo yo sé quién eres tú, yo sé dónde estás, yo sé la situación donde estás tú ahora, yo conozco tu domicilio, yo conozco tu email, password, I know everything about you. Él dice, hey, yo, yo yo, yo creé las estrellas Cada una, ¿sabe cuántas estrellas hay en el cielo? Millones y millones Y la, Dios las crió, Pero dice también Y yo les llamo a cada una Como por su nombre Cada estrella tiene su nombre Y Dios no se le olvida cuál es cuál ¿A ¿Cuántas mamás? Aquí, levante su mano Tiene muchos hijos y usted se le olvida a veces El nombre de su hijo Y le dice, hey Pancho Y es Juan Hey María Y es Juanita pero a Dios no se le pasa eso Y dice yo creé las estrellas Y también las llamo por su nombre ¿Qué está diciendo Dios Yo soy el Dios todopoderoso Yo tengo todo el poder del mundo Pero también soy el Dios personal Yo soy el Dios poderoso Pero también soy el personal Yo soy el que creo las cosas Pero tengo una personalidad contigo Una intimidad contigo Y ese soy Dios No se me pasa nada en otras palabras que está pasando esta mañana Que usted piensa que Dios se olvidó de usted Que Dios se olvidó de su situación Y esa situación Que usted está pasando Es la que Dios le quiere dar en esta mañana to to that that right Quiere hablarle a usted Decirle, hey, mira No, yo soy el Dios poderoso Y si yo quisiera si hay personas que yo quiero conocer en la tierra. Es a George W. Bush. Porque me encantaba como suegro. Pero se me pasó el tiempo. No, siempre lo admiré. Y a su padre. A su padre de George W. Bush. hubiera querido conocer a Obama. Pero esos no se van a fijar en un mexicanito. Porque son muy altos para mí. Pero Dios dice: <ríe> Yo soy más alto que toda persona. Yo soy más alto que todo grande. Pero te llamo por tu nombre. <ríe> oh God, no se me pasa nada. Nada escapa a su gran fuerza y poder. ¿Por qué dices Dios se olvidó de mí? Te está pasando por algo así, número uno. ¿Por qué te quejas? Versículo 27, punto ¿por qué te quejas? ¿Por qué te quejas, Israel? ¿Por qué dices, mi camino está escondido de Dios? Él no me puede encontrar, Él no sabe lo que estoy pasando. Y obviamente, cuando yo recibí este el viernes en la mañana, es más, esta mañana a las 5 de la mañana recibí otra llamada. Diva. Dios, ¿por qué? Son personas que es normal que uno diga: ¿Por qué no se aclara mi situación? ¿Por qué Dios no haces nada? ¿Por qué no haces nada? Número uno, cambie su queja por sacrificio. Se lo voy a repetir: cambie su queja por sacrificio. Filipenses capítulo 2, mira. Y aunque tuviera que sufrir, el martirio como que Como ofrenda Sacrificial En favor de la fe Que ustedes profesan Me sentiría dichoso Compartiendo con Todos ustedes Mi alegría, ¿Quién está hablando Estas palabras, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo Está en una cárcel El apóstol Pablo pronto Va a ser asesinado y él dice, hey yo, yo quiero ser una ofrenda viva en sacrificio por la fe Y eso me daría mucho gusto, en otras versiones dice, eso me daría muy dichoso Poder ser una ofrenda viva en sacrificio, se lo voy a acomodar un poquito Pablo va a morir pronto y él lo sabe él lo sabe, Él va a morir pronto y no va a morir de una muerte pacífica Donde quedó en la cama sonriendo, no, lo van a asesinar Y Él sabe, escuche bien, Él sabe que no puede cambiar eso Él no puede, no importa cuánto ha hecho por la iglesia No importa cuánto ha predicado, Dios lo lo ha puesto en una posición Escuche bien por favor, Dios lo ha puesto En una posición donde Dios No va a cambiar Puedo hablarle a gente normal esta mañana Iglesia, puedo hablarle A gente que, que, que no tiene caretas En esta mañana, porque la verdad es que Muchas veces Dios nos va a poner En una situación que Él nunca Va a cambiar, no importa cuándo Oremos, cuánto oremos, cuánto Oremos o cuánto Declaremos, hay situaciones Que Dios dijo no las voy a Cambiar, me está oyendo iglesia No las voy a cambiar I'm not gonna change that for you No, this is my will for you So Pablo sabe que no va a poder Cambiar, él dice yo me voy A morir y él sabe que va a ser Sacrificado, él sabe que lo van a Asesinar por la fe, él sabe que no Puede hacer nada, so él dice En lugar de quejarme Como el pueblo judío estaba Diciendo, quejándose, doliéndose Chillando, en lugar de quejarme Voy a agarrar esta situación y la voy a entregar en ofrenda Como ofrenda en sacrificio a Dios Voy a agarrar mi vida, voy a agarrar mi situación Y se la voy a entregar a Dios como ofrenda Espérenme, espérenme ¿Qué era un sacrificio? ¿Qué significaba hacer sacrificio? Es darle sacrificio, es darle a Dios Algo que te va a costar Sacrificio es darle a Dios Algo que te va a costar Algo que te va a doler Algo que te, te, van a, te vas a desprender De eso que tú amas Eso es y dárselo a Dios Eso es un sacrificio Como ofrenda Por eso David decía yo nunca Le voy a ofrendar a Dios Lo que no me cuesta Nada Yo Todo lo que yo le dé a Dios tiene que costarme, no voy a darle mucha gente, ¿cuántos piden prestado para darle a Dios ofrenda? Así es, eso no va, eso no, porque eso no es sacrificio. Sacrificio es algo que te cueste. ¿Alguien me está oyendo, iglesia? No, muchas personas están pasando por situación y en lugar de, están quejándose, están enojados contra Dios, están enojados contra la pareja, están enojados contra el esposo, porque esa situación no cambia. Y, y como quiera, porque están quejándose, esa situación va poniéndose. Peor todo el tiempo Porque está quejándose, quejándose Quejándose, quejándose En lugar, si esa cosa no va a cambiar En lugar de, de estar Quejándote, entonces ¿Por qué no agarra esa Situación que no va a poder Cambiar y por qué No la mejora y la va a Mejorar ofreciéndola como Una ofrenda de sacrificio A Dios no, Escuche bien por favor Escuche ¿Qué, ¿Qué significa eso? Pastor Cuando Salomón oh, Dedicó el templo Al Señor Ofreció ¿Alguien sabe cuántas ofrendas? Mil sacrificios Mató mil toros Y ofreció O sea, agarró mil toros Le costó mil toros El sacrificio Y lo los ponía en la ofrenda y se los entregaba a Dios Entregaba a Dios Cada paso, y la Biblia dice que cada paso que daba a Salomón Era un sacrificio Otro paso, otro sacrificio Otro paso, otro sacrificio Otro paso, otro Y cuando terminó de ofrendar Hacer su ofrenda sacrificio ¿Qué pasó iglesia? Descendió fuego del cielo. ¿Me está oyendo? Y el humo llenó la casa. Y la gloria de Dios. ¿Alguien me está oyendo ahora sí? Cuando hay sacrificio. Desciende fuego. Cuando hay sacrificio. Desciende gloria. Cuando hay ofrenda sacrificial. Cada vez que se ofrecía una ofrenda. En sacrificio. Bajaba fuego. Bajaba la gloria. Cuando Elías se juntó con los profetas de Baal. Y, y se, se retaron. A ver si tu Dios puede, puede, puede es Dios, entonces que se manifieste Dios, y los profetas de Baal duraron todo el día gritando y, y brincando y, y haciendo tanta payasada, y su Dios nunca se reveló, pero cuando Elías, Dios el, 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 el comenzó a hacer su sacrificio, y puso la leña, le echó agua y la llenó de agua, y le dijo a Dios, Dios, aquí está mi ofrenda, aquí está el sacrificio fuego del cielo cayó, oh, porque cuando ofrece sacrificio, la gloria Desciende Alguien ah, me está oyendo oh, Por eso las cosas Nosotros estamos en lugar de mejorar Estamos empeorando Porque no entendemos Que en lugar de quejarme Le voy a ofrecer un sacrificio si Dios te lo entrego Ese sacrificio Te entrego a mi esposo Te entrego a mi hijo Te entrego a mi salud Esto es para ti Dios Y cuando cada vez Que una persona Ofrecía ofrendas Descendía fuego Dáselo fuerte Dáselo fuerte Alguien me está entendiendo en esta mañana. ¿Por qué te quejas? Le dice Dios al pueblo. ¿Por qué no mejor lo conviertes? En una... Como quieras no puedes hacer nada tú. No. Si usted leyó los primeros versículos del 6 a 8, dice, en la versión belera dice Isaías, oí una voz que decía, grita en alta voz. Isaías le contesta, ¿y qué quieres que grite en alta voz? que el hombre es como la hierba y su gloria como la flor, esa hierba. ¿Alguien me está oyendo? Y así como la hierba se seca cuando viene el viento solano y la flor se marchita, así es el hombre. No puedes... Producir nada que dure. Se lo voy a repetir. El hombre, por más inteligente, por más bueno que predique, por más bonito que cante, por más que sepa, nunca va a producir nada que dure. Marchítese la hierba, séquese la flor. La palabra del Señor permanece para siempre. A ver si lo puedo explicar de esta manera Dáselo fuerte, dáselo fuerte A ver si lo puedo explicar de esta manera Estamos enfocados En lo que no permanece Estamos enfocados en quejas En pleitos En esto y en lo otro Y nada de eso va a permanecer Pero la palabra Del Señor Es la que Si algo va a ser que cosas permanezcan en su vida. Es que la palabra. La palabra produce permanencia en nosotros. Y cuando nosotros estamos en quejas en esto. Y por qué. ¿y por? Entonces nos olvidamos to totalmente. Que no podemos hacer nada por esa situación. Oh, hay, hay personas que me dicen Pastor es que mi hijo anda mal Pero le voy a quitar el celular Y le voy a quitar el, y lo voy a mandar para México y, y voy a hacer esto Y ok quizás ayude Pero eso no va a permanecer No va a durar Porque mientras le quite el celular claro No va a poder contactarse con sus amigos Pero adivine qué Al rato va a comprar otro Usted lo va a mandar para Lo voy a mandar para el salvador pastor Para que allá se acomode Usted va a regresar peor Porque nada Usted no puede hacer nada Que cambia las cosas Por eso Pablo decía Yo prefiero ofrecer mi vida En una ofrenda en sacrificio Esta situación que estoy viviendo La voy a ofrecer a Dios en sacrificio Porque cuando ofrezco Mi vida en sacrificio gloria desciende, gloria. y yo decir, yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, pero para verla, tengo que ofrecer sacrificio, así como Elías lo ofreció en el monte de Baal así como Salomón lo ofreció en la inauguración del templo, donde ofrecían sacrificios y fuego caía y fuego caía diciendo Dios a usted, yo te apruebo yo te apruebo, me gusta eso síguele así, así mero la aprobación de Dios está con usted, cuando ofrece ofrenda en sacrificio, oh, así lo fuerte Oh my God I don't know about you But I decide To give my body Into God's offering Voy a darle Mi cuerpo a Dios En sacrificio Vivo No si tengo que cambiar La batería Está cortándose ¿Por qué no? Entrega a Dios esas situaciones? Por qué no le entrega a Dios esa situación en sacrificio? Y ahora no puede hacer nada por ello. Número dos, número dos. Espere en las fuerzas nuevas de Dios. Quizás este, usted está cansado. Esta familia tiene dos años pasando por situaciones difíciles. Tiene dos años pasando por situaciones. Tanto que ahora están debatiéndose Entre la vida Y yo le preguntaba a Dios Dios ¿qué pasó Pasó Esta familia es la fiel a ti Lo conozco por muchos años Y a veces de tanto y tanto Nos cansamos Cansamos y, y Viene el problema Y enseguida Dios le da una promesa su pueblo, porque si alguien conoce su vida y su corazón de usted es Dios y enseguida les da esta promesa espere en las fuerzas nuevas de Dios, si usted está pasando una situación que ya tiene tiempo y no puede controlar ¿por qué no ofrece su vida o esa situación en sacrificio, Dios te entrego este niño como ofrenda y voy a descansar pero mira, Espere en las fuerzas Nuevas de Dios Versículo 28 No lo has sabido No has oído que el Señor Es el Dios eterno Que creó los confines de la tierra No se cansa Él, él no se fatiga Y su Entendimiento es Insondable otra vez Dios compara lo que usted puede hacer con sus fuerzas. Y lo que él puede hacer con las fuerzas de él. Tú te cansas. Yo no. Tú te das por vencido. Yo no. ¿Qué no has escuchado? Que el Dios que hizo la tierra. No se cansa. Versículo 29. Él da fuerzas ¿A quién? Al cansado Y le aumenta el poder a ah, quien no tiene Digo, Yo agarro esa palabra para mí Él da fuerzas ¿Cuántos cansados hay aquí? ¿Cuántos ya están desesperados? Porque esa situación no cambia Mira la promesa de Dios Versículo 30 Aún los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes tropiezan Y caen 31 Pero Los que esperan Hace una diferencia Pero Los que esperan En el Señor Renovarán Sus fuerzas No dice van a tener Renovarán Sus fuerzas Van a agarrar fuerzas nuevas. Ya no había. Pero algo va a pasar que van a venir nuevas fuerzas. Pero los que esperan en el Señor. Solamente los que esperan en el Señor. No a los demás, no a todo el mundo. Solamente a los que esperan en el Señor. Pero a los que esperan en el Señor. Renovarán sus fuerzas. Y luego dice... Levantarán las sagas Como águilas Levantarán alas En otra versión dice Les saldrán alas Como las águilas Porque dice oh la promesa de Dios La promesa de Dios Si tú estás cansado Y, ya no, y te sientes tan impotente Por esa situación Que no puedes hacer nada Tú espera en mí Tú espera en mí porque si esperas en mí, te van a salir alas como las águilas. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Oh, my God. oh me encanta eso. Y you no know, cuentan que las águilas son aves de mucho poder y suben a muchas alturas y duran muchos años, pero y tienen una vista increíble. Pero llegan los años donde las plumas Comienzan a hacerse muy pesadas Porque ya están viejas Y comienzan los huesos Y el pico ya no puede Se le hace chueco por la edad Y las, las garras que tienen Ya tienen Tienen reumatismo y ya no pueden Agarrar la presa so, Llega el momento donde Estas águilas se cansan Y ya no pueden funcionar Y uh, enseñan que El águila tiene que hacer Una decisión el águila llega a un punto donde tienes que hacer una decisión O dejarte morir Porque no puedes pescar O, de, o, 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 o renovarte y esto Dios me hablaba a mí Porque hay cosas que ya no puedo hacer Aunque yo quiera ya no puedo hacer La gente me dirá viejo Y eso me agüita Pero saben qué? yo decido ser como las águilas Dicen que cuando el águila decide renovarse Se monta, se eleva entre las piedras y se mete en un hueco de piedra Y allá si ella decide renovarse Comienza con su pico A quitárselas alas, con, con sus garras a desrajarse y le duele, le duele el las, las las no las alas, pero las plumas. Y comienza a desplumarse y comienza a quitarse las plumas y comienza a quedarse sin plumas porque ya están viejas y no les sirven. Y luego que termina con sus plumas, comienza con su pico a quitarse las garras, cada garra, o sea, comienza con la, con el pico comienza y es doloroso, doloroso el proceso de estar quitándose las garras con su pico. Y cuando termina de quitarse las garras con su pico, comienza a Pegarse contra la roca Para que el pico que ya no sirve Se caiga y, y paz Y paz, y paz, y paz Hasta que se queda sin alas Se queda sin garras Se queda sin pico Y esa águila se queda Sin nada que la pueda Mantener en vida Solamente La misericordia de Dios Y hay veces que nos Sentimos así, sin ¿sí? Donde ya no sabes qué hacer Donde sabes que tienes que renovarte Tienes que renovarte Pero no sabes Hay mucha gente que en lugar de renovarse Se está dejando morir Se han decidido morir Se han decidido dejar Se abandonaron Se divorciaron Se, se, se echaron para atrás Se alejaron de la fe Porque no se acordaron Que había un Dios Que le da la opción De renovarse Esas plumas comienzan a nacerle. Y dicen que les comienzan a hacer nuevas y livianitas. Como recién nacidas. Y luego las garras comienzan a crecer. Y luego el pico nuevo. Perfecto. Como si fuera nuevo. Y vuelven. A elevar su vuelo Como nuevas águilas Y Dios le dice al pueblo Así como esas, si tú Estás cansado por esa situación Si tú ya no puedes, si te sientes Completamente que no Puedes más, si te sientes Impotente porque ya has orado Ya has hecho esto, ya has buscado Consejo y nada cambia Es tiempo de que te renueves Como las águilas, comienza a Soltar el proceso ese Comienza a soltar lo que te, lo que te Pesa sobre ti, lo que te esturba Para volar, comienza a soltar Todo eso, porque algo nuevo Va a venir mm -hmm. no, escucha bien por favor La palabra Esperar, pero los que esperan En el Señor En, en el Hebreo Original esa palabra quería decir varias cosas: esperar de esperar o esperar de esperanza. Pero también quería decir una palabra que quizás no la ha escuchado: Kava, Kava, Q-W-A-V-H-V-A-H, Kava. Y esa palabra significa los que Kava con Dios. Y me, me quedé Cava Significa Entrenzar Hacer una trenza Significa uh, Enredar Enredar En lugar de ser Un hilo Enredas dos o tres o cuatro hilos Hacer una trenza Cava Los que cava en el Señor Los que hacen una trenza Con el Señor Los que los que Se Se enredan Enredan su, O combinan su situación Enredas, combinas Incluyes Los que enlazan Es enlazar Los que enlazan Su situación con Dios los que enlazan su situación con el Señor Los que se enredan con Dios En las cosas de Dios Los que pueden hacer una trenza que en lugar de un pelo cuando viene el aire Te lo vuela para arriba y para abajo Pero no, ahora existe una trenza Los que se entrenzan con Dios Los que entrenzan su situación con Dios Son los que van a recibir esa promesa Si, sí, por eso yo necesito entender Que yo no puedo nada más esperar Porque esa palabra es muy clara y simple Pero cuando yo espero entrenzado con Dios Cuando yo incluyo, cuando yo incluyo a Dios O cuando le entrego esas Situación y la enredo con Dios Ahora esa, ese pelo Que con el aire se hacía Está una, hecho una trenza Bonita donde el aire no lo va a mover Me está oyendo, eso es, significa Nada te va a mover cuando Tú te, te entrenzas con Dios Entrenza esa situación con Dios Entrenza esa, esa, ese problema Con a Dios, entrénzalo y Únete a Dios, únete a Dios Con ese cava, los que cava En Dios, ellos van a poder Levantar a, van a, a Nuevas alas y van a volver a levantar Su vuelo y van a poder seguir Viviendo en las alturas otra vez Dáselo fuerte, dáselo fuerte ¡Oh! Y hay muchas personas Que hoy se van a ir pero no entendieron Esto, ese es el mensaje No entendieron el mensaje El mensaje es para que usted reciba La promesa, usted tiene que cavar con Dios Tiene que ser trenza con Dios, tiene que traer su situación Y enredarla con el Espíritu de Dios Tiene que traer su situación Y enredarla en la palabra de Dios Tiene que traer su situación y enredarla En el poder de Dios Y cuando usted tenga esa trenzota con Dios En toda su situación oh, oh, Prepárate porque vas a volar Vas a levantarte Vas a volver a vivir Vas a ese matrimonio, se va a salvar Esa situación tú, Oh, 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 oh God. los que esperan los que se enredan con Dios acuérdese otra vez si usted lee el capítulo 40 Dios está hablando de la fuerza del hombre con la fuerza de Dios y Dios está diciendo no tú eres como la hierba en la mañana estás fresca y en la tarde con el sol te marchitaste y al siguiente día no estás y la flor de esa hierba es igual todo, en otras palabras, todo lo que usted produce no va a durar, pero gracias, no va, todo lo que usted produce perece, pero si usted cava, se enreda con Dios. Cuántos enredados hay aquí con Dios, usted se enreda con Dios, va a agarrar nuevas fuerzas, dice la palabra, va a crecer nuevas alas. Y no termino, ya termino, pero mira, siguiente versículo versículo ahí mismo levantarán las agas como águilas correrán y no se cansarán cuánto le gusta correr cuando yo tenía, estaba en mis 30 un manejador de la aerolínea nos invitó a unos agentes a correr un maratón, pero no el maratón de 26 millas, 26 y media. Era el relay. Éramos de 5 cinco, cinco millas, creo que cada uno de nosotros iba a correr. Y el último relay era de 6 millas y media. Soy Cada año íbamos a, a los correr. Y cuando yo corría mis 4 o 5 millas, y no, yo a gusto, todavía tenía mucha fuerza en mis piernas y podía correr, desde jovencito yo me gustaba mucho correr, pero la última vez me acuerdo que me tocó la última parte del, del, del relay, eran las seis millas y media y todo estaba de subida, la mayoría de la parte estaba de subida. So yo recuerdo muy bien que va todo mundo corriendo y yo era el último, so yo me la pasaba, miraba a mis compañeros venir, ellos terminaban sus cinco millas, me daban el... El, el batón Y ah, yo seguía Comenzaba a correr y, y corría Y corría Pero cuando comencé A encontrar la, Yo nunca había subido La subida hacia el, y, y comenzaron las fuerzas Y yo me acuerdo Que llegó un punto Donde ya no podía so, Caminaba así Caminaba así Caminaba así Pero ya no podía Y, y yo sentía Yo no la voy a hacer Ya no la voy a hacer Ya no la voy a hacer Tengo Tengo varios años Que ya no corro Camino Ya no corro Porque me prohibieron con a mí, me encantaba, a mí me encanta caminar Si hay prédicas Que les toca a ustedes a veces Es porque las agarré caminando o corriendo A mí me encanta Me encanta escuchar mis pastores favoritos Cuando estoy caminando o estoy corriendo Y agarro you know, revelación Enseñanza, ayuda Y estoy y estoy, y estoy estoy caminando Y siento, y puedo correr más Porque me estoy enfocando en la palabra No, no, estoy, no estoy enfocado en, en cuánto voy a durar corriendo Pero llega el tiempo donde usted ya no puede correr ya no puede correr porque está cansado y es lo que está diciendo Dios no le está diciendo que se ponga a correr pero está diciendo tú estás cansado bueno, si tú te enredas con Dios si tú, alguien me está oyendo si tú te enredas con Dios vas a correr y aunque corriste cuatro millas vas a seguir corriendo corriste cinco millas Va a seguir corriendo. Corriste seis millas. Corriste diez millas. Va a seguir corriendo. Y no te vas a cansar. Me estoy... Y usted va a seguir corriendo como si nada. Y va... ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios está con usted. La fuerza de Dios. Y esa situación difícil que usted está pasando no la va a sentir. Porque usted tiene la fuerza de Dios. El Espíritu de Dios está con usted. Y usted va a seguir corriendo como si nada. Pero no solamente eso. Dice, caminarán. ¿Volarás? Correrás, caminarás. Llega el día donde nosotros no podemos ni volar. Cuando soñábamos volar, se acaban esos días. No cuando te enredas en Dios. Porque agarras otros sueños en Dios. ¿Alguien me está oyendo? Agarras otros sueños mejores que los que tenías cuando estabas joven. Porque ahora tus sueños están enredados con, con Dios. <risa> y llega, pero llega el tiempo donde ya no puedes correr. Ya no puedes correr. Muchos, muchos saben lo que estoy diciendo. Usted ya no puede correr. Se ha cansado. Se ha cansado. Se acuerda del tiempo cuando podía correr cuando era joven, cuando era y pero ahora ya no puede correr. Y no estoy hablando de correr físicamente, usted está cansado de esa situación y usted ya no puede correr. Antes que me digan lo que quieran, que se vaya el viejo, que se vaya la mujer, yo sigo adelante como quiera, pero ahora está cansado. Y Dios dice, "No, ya no te enredate con Dios. Los que caban con Dios, los que esperan en Dios." Y hay algunas personas que ya no pueden caminar. Y esa es la promesa de Dios cuando usted y yo cava con Dios. Cuando se enreda con Dios. Un año fui a ver a mi familia y mi padre se quejaba mucho de rodillas y yo miraba su, su, este, su situación. Él se levantaba a las 5 de la mañana, se iba a la cocina, hacía café, se levantaba a mi hermana, le hacía desayunar, terminaba de comer, se iba a la, tenía una maca, veo papi una maca allá abajo de un limón, árbol de limón frondoso, fresco. De la maca se dormía toda la mañana, a la hora de comer venía y comía, se iba otra vez a la maca. Y luego de la maca venía y cenaba y se iba a ver sus novelas. <risa> ¿Alguien tiene esa rutina? So, yo hablé con él y dije, no, no, yo le decía, jefe, jefe, usted no puede hacer eso. Este va, le va a hacer muy mal. Póngase a caminar un ratito cada vez que coma. No puedo, las rodillas no me, no me ayudan. Ok, camine. Yo veo que camina a la maca y ya para acá, a comer. Camine lo que pueda. Y va mejorando, van dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, y así va mejorándole. Nunca me hizo caso Al siguiente año que fui estaba en silla de ruedas Ya no podía caminar Y qué triste Es no poder Caminar Para mí se me hizo triste no poder correr Por una situación que tenía en mi espalda Ya comienzo a correr otra vez Pero que se ese despacito Dios dice Vas a correr Y no te vas a Cansar Vas a caminar Aquí aquí. Si usted nota Pero los que esperan En el Señor Los que Entrelazar Esa es la palabra que está buscando Los que entrelazan su vida con Dios Los que entrelazan su vida Con Dios Los que hacen una trenza fuerte Con Dios Una trenza fuerte Que el viento no la va a mover para arriba y para abajo los que están así con Dios la solución y la promesa es para esas personas que no importa qué está pasando Dios le va a dar nuevas fuerzas se va a levantar como las águilas, van a salir nuevas alas y se va a levantar así como está, voy a hacer una oración pero antes de esta oración por su situación habrá alguien aquí que usted nunca se ha entrelazado con Dios. Nunca le ha entregado a Dios realmente su situación. Usted está luchando con sus fuerzas y esas fuerzas se van a cansar. Usted está luchando con con usted mismo a veces. Pero nunca se ha entrelazado con Dios. Nunca le he dicho, Dios, aquí está esta situación. Nadie está mirando en reverencia lo que estamos haciendo, por favor. ¿Por qué no le da la oportunidad a Dios esta mañana de entrelazarse con él? Decirle, Dios, aquí está mi vida. Entrelázate conmigo. Aquí está esta situación Entrelázate conmigo Con esa situación Habrá alguien aquí Levanta su mano Habrá alguien aquí Allá ah, miro su mano Puede bajar su mano Ya miro su mano Ya miro su mano Wow Puros hombres Wow Póngase de pie Póngase de pie ¿Estás en domingo? mi Hay un cantito Que cantábamos allá En los ochentas